0: Estamos começando mais um Na Boca do Dragão, o nosso podcast semanal sobre a série The House of the Dragon ou A Casa do Dragão. E o Razante hoje
1: é sobre o quinto episódio. E começando por hoje com... Lady Angela Nakamura. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de deixar um like e seguir o canal. E também com...
2: Sr. Guilherme da Casa Pazete, de volta da minha viagem pelas Cidades Livres, com as minhas naus abarrotadas das mais finas especiarias de Essas. Que beleza,
0: Sr. Guilherme! E também temos na mesa de hoje...
3: Sir Richard August, lá da Ilha da Caveira, lá do Crânio, mano. Segue nós lá, o Crânio RPG Instagram.
1: E se vocês quiserem ouvir as nossas vozes em outro contexto, não falando de House of the Dragon, ouçam o Crânio. Acabou de sair uma postagem nova e ficou muito legal. É a terceira parte, correto?
3: Segunda parte de um caso real conhecido como as máscaras de chumbo.
0: A segunda parte de as máscaras de chumbo. Você que gosta de um RPG ou simplesmente uma boa história, tá aí a dica, o crânio, com nossas vozes lá também.
3: Vocês viram o Pereira chegando, de viatura, ele para ali. Eu tava procurando vocês, eu pensei que ia encontrar vocês aqui mesmo. É o seguinte, pelo que eu pesquisei aí, vocês falam que eu também não faço nada, fico só dormindo, entendeu? O delegado do também deu uma dura lá também, tomando bronca por causa de vocês aí, ó, tá vendo? Dando trabalho. Sabe o que eu descobri? Que dias atrás, uma tal de Gracinda Barbosa fez uma ligação para a delegacia, que não foi nem eu e nem você, né, dos seus, obviamente, que atendemos, dizendo que avistaram no alto do morro que... Um disco voador? Você acredita nisso? Não, peraí. Ah, é. Pereira, puta que pariu. Eu tô te falando. Você acha que eu ia inventar um negócio desse, rapaz? Show. Link na descrição.
2: Eu estou ouvindo e recomendo muito, hein?
0: E para dar o primeiro rasante no episódio de hoje, a voz é para Sarpazete.
2: Ah, que saudade que eu tava de gravar aqui com vocês. É, eu acompanhei de longe, né, ouvi todos os episódios, consegui é, assistir os episódios lá de onde eu tava, mas não conseguia gravar, né? Então eu tava aqui ansioso para poder voltar a, a gravar, né? Falar das minhas considerações. E olha, eu vou começar o meu destaque de hoje pela nossa querida, é, fugaz participação né, de Rhea Royce. Uh, não sei se pode falar aqui, mas... Pode, pode a falar A puta de bronze A puta de bronze de Daemon. A puta de bronze A gente finalmente a conheceu Por pouco tempo, é verdade Mas deu pra ver que... Deu pra entender qual era o motivo dele ter tanto medo dela né? A mulher é muito mais homem que ele Inclusive, é, ali na hora que ele aparece Eu falei, meu, que 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 é aquilo, né? Eu não tinha entendido muito bem ali no começo quem era aquela pessoa, eu não tinha ligado ainda o nome à pessoa. Daqui a pouco aparece um cara de capuz ali e falei, eita porra, o Dementador? Não, era o Diamond Targaryen. Ele não precisou falar nada, né? Só ficou lá paradão.
1: Ele é bom nessa sequência de não falar nada.
2: <risos> Exatamente. É o melhor ator que não precisa de falas. E o cavalo fez todo o serviço. Quase que não precisou fazer mais nada, né?
1: Não, e o poder de druida do Daimon nessa cena? Ele começa ali, começou a magia, né?
2: Encantador de cavalos, né? Não precisou falar nada.
1: É, aí teve o a... round teve um dela, começou a... a falar um monte pra ele. De repente o cavalo já
2: pulou. <risos> Não, ela já quebrou o pescoço, só que ela ainda ficou consciente e desafiou ele, né? Com o resto que ela tinha de vida, é, desafiou ele a finalizar e o bicho finalizou mesmo, né? Ué, é bicho ruim esse Daimon Targaryen aí, É, o Daimon,
0: é, ele não é bonzinho, ele não é bonzinho, mas, mas de fato, como Lady Angela disse... E esse poder aí de...
2: Fazer o cavalo empinar e o cacete. É, foi meio fácil demais ali, né? Não precisou nem... Praticamente nem sujar as mãos. Ela era uma cavaleira experiente, Lady Rhea Royce. Sim, sim. Armadura muito foda com as runas lá em bronze.
3: Ah, eu pensei que ela fosse ter uma participação maior ali. E o cenário top. Você viu a câmera acompanhando ali... Um mar de verde. Sim. Achei muito top ali.
0: E Sir Richard... Diga-me o que você achou do estado físico do rei indo para Driftmark ali no barco.
3: Meu amigo do céu, sensacional. Antes de mais nada, ali o... a gente tem a cena né a, a transição de cena para Driftmark ali, né, na Casa Velarion, ali, pertinho ali de Dragonstone. E você vê o nosso amigo rei ali Nada bem, né? Todo mundo legal lá, princesa lá passeando pelo barco, um sorrisando no rosto e tal, e o rei lá, tipo, vomitando lá, passando mal pra caramba. Mas mais pra frente você começa a perceber que, tipo, não era tipo só um enjoo do, da questão dele estar tá ali, no, do... tava tipo uma tempestade, não exatamente uma tempestade, mas o tempo tava bem ruim, né?
1: É, tava todo mundo bem, né? Só ele ali tava mal.
3: <risos> Enfim, nosso rei também não dá uma dentro, né, velho? Mas depois a gente começa a perceber que, na verdade, tipo, ele, aparentemente, logo nesse começo de episódio ali, se estende muito esse enjoo dele, né? Eu começo a sacar que, na verdade, tipo, ele tá meio que ruim mesmo, né? Não é só a questão do enjoo, né?
1: Ah, eu tenho uma prima que passa mal que é assim mesmo, viu? É do momento que ela pota o pé no barco até o momento que ela sai do barco.
3: Meu Deus, falando isso em você, Angela, tá com muito enjoo aí? Você já tá quase com partindo pros oito meses?
1: Rapaz, eu vou te falar que essa gestação foi incrível, foi muito tranquila. Eu, praticamente, não tive jogo, não tive vontade, não tive muitas dores, não tive nada.
3: Graças ao Diego, não teve desejo nenhum?
1: Desejo nenhum, porque tá tudo co coberto diariamente.
3: Você não acordava duas da manhã pedindo um bolo de batata doce pra ele comprar não, né? Não, não, não. Ah, não. que bom.
1: Não, mas aí é que tá...
0: Sempre que pintava umas vontades... É, a questão é acompanhar. Será que era vontade ou é só o costume mesmo de comer o McDonald's às três da manhã? Um negócio assim.
1: É, já era corriqueiro antes, né?
3: Ah, então beleza. Então, então não é desejo, né?
1: E, e vou falar a verdade. O, o Jack Black, que eu gosto de chamar de Jack Black, mas o Sir Strong, que agora é mão do rei. Se ele fosse um bom mãe, mão do rei. Mãe do rei Se ele fosse um bom
2: <risos> Acaba sendo também, né?
1: É quase que a mãe do rei,
0: né?
2: No caso do Viserys tem que ser a mãe né? Deu até um
3: paninho ali ele, né? pro rei Ô oh, pô, você tá vomitando aí, rei Pô, toma aqui meu, meu lenço aqui pra você
1: É justamente nessa cena Se ele fosse realmente um bom mão do rei ele seguraria o cabelo
3: dele, né? e não segurou. Né? Exato, é verdade. Não, você tem razão.
2: Que mão do rei que é essa que não segura o cabelo do rei, rei Muita, né? Caraca, é a mão! É
1: justamente a mão do rei! Segura o
3: cabelo do cara! Usa essa <risos> merda pra alguma coisa, né?
0: E vamos falar que o rei não tem uns dedos na mão, né?
3: Tá faltando, é, tá ajuda, faltando. Me
1: ajuda, né?
0: Só antes da chegada deles, Lady Angela, eu vou dar um adendo sobre a partida de Otto High Tower, que foi uma cena antes aí.
2: Oh, essa cena foi muito importante. Hein? E
0: ele dá aquele esporro na licente de tipo olha a cagada que você fez, né? Em apoiar a Rainha em vez de me apoiar. E ele deixa bem claro que o lance é o seguinte. Ou é a cabeça dela, ou é a cabeça dos filhos dela, né? Ou é a cabeça da Rhaenyra, ou a cabeça do Diagon, Aemon. Sim.
2: Otto Hightower, na verdade, ele é o grande responsável por toda essa treta, né? Porque se ele não tivesse feito a filha dele lá e seduzir o Sim. rei no momento de luto, nada disso teria acontecido, mas... E assim, tudo que a Alicent está se tornando, né, e vai se tornar em breve, mais ainda... É fruto das ambições de Otto Hightower, né? Ela está colhendo os frutos podres que seu pai plantou.
3: Hum. E ele tava todo de preto ali, né? Quando eu olhei para ele, eu falei, mano, ele tá indo a muralha? Onde que ele vai desse jeito, assim? Interessante da chegada dele ali em Mark ali, né? Inclusive a própria mão vira e fala Porra, mas cadê o cadê o Cordes aqui pra receber o rei, mano? Que porra é essa? E aí o rei, não, beleza, beleza, fica assim Não, vamos resolver isso aqui, vamos embora Aí o rei vai pra lá e você percebe que o Cordes ali, né? Ele centradinho ali no treino dele de madeira ali, muito bonito E no que ele se levanta, ele tá acima do rei
2: Ele olha de cima pra baixo
0: Então, Lady Angela Diga-me, velários são a família mais rica, correto? Exato, até onde eu sei. O que, que você achou do castelo dos velários?
1: Por que, que eles passaram pela porta se não tem muro? Não tinha nada em volta, assim. Eles passaram pelo portão, não tinha muro em volta. Chegaram no salão. Pô, eu achei o, eu achei o trono interessante, né? É, parece um pedaço de embarcação quebrada ali. Isso eu achei muito legal pelo ramo da casa, mas parece um Léo né? Com as coisas meio encostadas. Tinha uma estrutura assim redonda, azul, encostada no canto da, da parede, assim, de qualquer jeito. Ah, assim.
2: São os tesouros.
3: É que vocês não entenderam, cara. É por isso que ele é um dos caras mais ricos do reino, cara. Ele nunca gastando com castelo, não. <risos> investimento, <risos> juntando de embarcações, entendeu?
0: Não gasta com nada. Né? Coles mão de vaca avarento, rapaz.
2: Ele é minimalista, brincadeira. Não, na verdade é que é, a, a sede ali, né, dos Velário, o seu salão, na verdade, ele é todo cheio de tesouros que ele colheu em suas viagens. Então tem aquelas conchas... Ele
1: não pode pendurar na parede, não? Que nem comprar uma TV e deixa encostada no canto.
3: É, então,
2: faltou um designer de interiores ali, né? Realmente, acho que a teoria do Ricardo é a melhor, ele não quis gastar. Exato,
3: por isso que ele é mais rico, Hã?
2: <risos> Na época não tinha Feng
0: Shui, né?
3: E mostra, o Pazetti comentando aí, mostra a mascarinha de quem? Do nosso falecido engorda-caranguejos ali, né? Não perceberam?
2: Olha, não percebi. Não, 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 não. Bem observado, né? Muito bem não. observado, Sr. Richard. Olha, de lince é muito interessante esse diálogo, né, entre o, o rei e o Corlys Velaryon, porque quem tá dando as cartas ali é o Corlys, né?
3: Sim, porque o rei tá desesperado, né?
2: É, não, mas você não quer uma cadeira? Tipo...
3: Quer é um copo d'água? Você quer um sal de frutas? Tá
2: nervoso? Está tá suando por
1: quê? <risos> não, mas peraí, o rei tava zoado, né, gente? Sim, sim. A prima foi segurar a mão ali, ele já, é, <risos>
2: Não parava de tossir. Exatamente, é mostrando como o rei está fraco e não só fisicamente, né? Ele tá politicamente fraco. Ele precisa do Corlys. E o Corlys chegou até a quase falou assim, e aí. E quer dizer então que os filhos da Ranira vão ser Velaryon, né? Aí ele falou, pera aí, pera aí, pera aí. não é bem assim É, não,
0: calma, não, não vai acabar com os Targaryen numa taca só, né
1: Eu particularmente achei essa negociação bem tranquila Porque o Corlish temos algumas condições Era só uma condição, né Que os filhos que continuassem o nome velarem E ele falou assim, não, quem sentar no trono vai ser Targaryen Os demais continuarão velarem hum. Tá, <risos> e foi isso Eu não tenho mais nenhuma exigência Não tenho, ah... Eu quero o meu posto de volta, eu quero... Não, é, é, tá bom,
3: tá bom. Interessante que na chegada ali vocês perceberam que apareceu né, mais um dragão, né? Embora o, sim, sim. a mais do que o Smoke que já tinha aparecido, apareceu, acho que é a Melis, se eu não me engano a pronúncia. Males. A Melis, a Rainha Vermelha.
2: DRAGÃO DA ESPOSA DO CORNEL Isso aí
1: Aparece melhor com eles indo lá pro... Hum, pro
2: casamento
1: Mas antes tem uma discussão muito interessante entre o... os dois Primeiro que o... O Cordial se faz de pai cego, né? Ah, eu acho que ele tá apaixonado pela Renira já <risos> <risos> Ah, meu amigo... A mãe já corta Porra você sabe como o filho, nosso filho é, pelo amor de Deus, né? Ele não tá apaixonado por Renira nenhuma. Ah, é jovem, é uma fase. É uma fase.
3: Isso vai me passar, isso vai me passar. É o
1: pai cego, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar, né, gente?
2: É, enquanto isso, os dois primos ali já falando: ó, oh, o seguinte, faz o que você quiser, faz o que eu quiser e tá tudo certo.
3: Ela pegando a teoria do Damon ali, né? Que casamento é político e sexo
4: Usado. é prazer,
3: né? Então. Um
1: outsider.
3: Among
4: the natives. Laris.
0: Sir Laris Pé-Torto-Strong,
3: Interessantíssimo hein? essa cena, eu diria. E digo mais, perceba como um comentário pode mudar o rumo da história, hein? E mudou o final desse episódio e as consequências que dele virão, né?
0: Mas aí é que tá, Laris... Ele fez isso já na má intenção,
2: né? Não foi um
0: comentário bobo solto no ar, né?
2: Eu posso estar errado aqui, mas eu acho que ele é o primeiro mestre do sussurro. É que ele ainda não é oficialmente, né, o mestre do sussurro nesse momento. Sim, eu acredito que sim.
0: Spoiler alert! Spoiler alert! Sim, Larry virará mestre do sussurro tanto do Viserys como depois do Aegon Alicente, né? É,
2: ele já. Bom, não é nenhum spoiler porque assim, ele já fala ali que ela precisa de um aliado. Então, claramente, a gente já sabe Sim. pra que lado que ele vai, né? É, então. E só pra refrescar quem tá ouvindo, o pessoal que não sabe, os Strongs são os. Nesse, nesse momento histórico, são os senhores de Harrenhal, Hall, né? Aquele. Aquele castelo que é meio em ruínas ali, que é gigante e tal. Eles são uma família muito importante, né? O Lionel Strong acabou de virar a mão do, a mão do rei. é O filho mais velho, vou, vou aqui falar o nome, talvez eu tenha falado errado, vocês me corrijam É Harry Strong. Harry né? Strong, isso. O filho mais velho e o mais novo é o Larry Strong, conhecido como Pé Torto, né? O, o irmão mais velho é um cavaleiro notório aí, um cavaleiro muito forte, chamado de Quebra-ossos. Então eles são uma família muito relevante aí. É, a
3: gente percebeu. Finalizando a fofoca ali do nosso Larry Strong ali, interessante que ele só vai lhe cutucando ali, né? Aí ela já tava com uma pulguinha na cabeça, ela, falou, ela já tava desconfi tão desconfiando, né? Que ela acreditou na história da Ranyra, né? Tudo mais. Só que depois de todo o desenrolar da cena dali pra frente, né? Com esse comentário, não, porque eu vi o Messi levando ali um suquinho pra ela lá, o um chá de picão e tal. Ela fala, é mesmo? É, ele mesmo levou pra ela lá, ele... Aí ela começa a pensar, assim, a rainha fala, não, peraí, será? Ela...? Aí ela fala, não, aí a ficha cai, né? Ela fala, mano, né, porra, eles copularam, e esse chazinho aí é o famoso chá de picão. <risos> ela, não, ela constata isso. Aí ela vai fazer o quê? Eu vou chamar quem? O cara, entre aspas, mais próximo dela, que é o escudo dela, né? O nosso amigo Crispin, lá, o Crispin, o Christian Cole.
2: Isso que é jogar verde pra colher maduro, hein? Chamou logo o cara.
3: <risos> aí ele já ficou em choque. Falou, ó, a rainha tá te chamando lá, mano. Ele, que? A rainha. Não.
2: É tipo quando a diretora chama o, o moleque mais bagunceiro da classe pra perguntar quem que jogou papel higiênico no ventilador, tá ligado? O cara já, fala, já já se acusa, tá ligado? Tá bom, fui eu.
3: Seguinte, não me castra não, só me executa aí que tá suave.
1: Bom, Kristen Cole, sem armadura, chega na Renira de manhã e faz uma proposta indecorosa. Mentira! Então,
0: na volta de deriva a marca, no navio, Sir Christian Cole, também depois dessa conhecido como Iludido, ou segundo Sir Pazetti, ou emocionado, faz uma proposta para nossa rainha. Para nossa princesa, desculpa.
2: Só faltava começar a cantar a Hone New World e gente um tapete mágico ali do lado. Today. É, aqui é House of the Dragon, não é Aladdin, não, não é Disney.
1: Ela começa, eu sou a coroa e tenho meus deveres. Podia ter parado aí, né?
0: Porra, ela esculachou, né, depois, é. Né? Não, você acha que eu vou comer laranja? Pelo amor de
2: Deus. Mas eu acho que ela ainda até que foi tranquila, né? Falou assim, mas então, a gente ainda pode... Se amigo, se é que você me entende E ele ficou ofendido, ele não queria não Ou é casamento, ou é nada
3: é, Ele queria recuperar a honra dele né? Exato
1: Foi aí que ele realmente mostrou O que ele queria, porque eu não acho Que ele é apaixonado de verdade Pela Renira. e existe algum amor Porque nunca foi Mostrado assim uma conversa de travesseiro ou alguma coisa.
2: E dá a entender que foi só aquela vez, né? Não dá a entender que eles têm realmente um caso.
1: Então, no diálogo do barco, ele chega a falar que eles se encontraram algumas vezes.
2: Ah tá. Pode ser, pode ser.
1: Então, mas eu acho que aí é nessa hora que ele realmente fala. Ele tá se sentindo desonrado e ele viu no casamento com a Renira uma forma de ter a honra de volta na cabeça
2: dele lá. Tem que entender que, assim, é, o nome é muito importante pra ele, né? De trazer honra ao nome dele, que veio do nada e tal. É tudo que ele tem. Exatamente. Ele, eu acho que ele tem uma gratidão muito grande por ela, né? Até esse momento, pelo menos. Por ter dado essa honra. Só que, ao mesmo tempo, ele coloca, sim, essa culpa nela, né? Ele tem essa culpa, mas ele também coloca essa culpa nela. De ter ser sujado né? O, o nome que ele acabou de... Elevar, digamos assim.
3: É, da mesma maneira que ela deu, ela tirou, né?
2: Pois é. Aí
1: o barquinho ah, chegou em um Porto Ah, desculpa. Não! Não teve a cena do beijo, com o Joffrey? Só um comentário, peruca feia, né?
0: Porra, peruca feia do Laion.
1: Cena bonita, uma peruca feia. É grudadinha assim, só que soltinha, parecia um. É,
3: ficou, dependendo do ângulo que você olhava, ficava meio estranho, né?
1: É, com o sol contra, ficou esquisito.
0: Cara, eu tive dreads, né? Eu tive dreads. Vou te falar, tava mais feio que meus dreads de lã, mano, e meus dreads eram feios, velho. <risos> Nossa, ficou feio aquilo ali, parecia lã mesmo o cabelo do, do Leinor.
3: É, ficou judiado mesmo.
0: Puta que lhos pariu. Mas vamos lá. O barquinho Targaryen chegou em Porto Real e eis que a Licente chamou o para pra aquele bate-papo.
3: Ah, ele se entregou. Não
1: precisou nem apertar.
3: Ele não ia meter a rainha e enganar a rainha, né?
1: Não, não, não precisou. <risos> Primeiro que ele já deve ter ficado aliviado, que era isso. Que ele não ia ter que transar com a rainha também,
3: né? <risos> não, já pensou? Por um momento eu pensei isso também. Que bom que não é só minha mente que.
2: Faça comigo o que você fez com ela, é. tá ligado?
3: Não, senta aqui, senta aqui. Aí eu falei: não, não é possível. Aí mano. fudeu.
0: It
1: is
0: Vamos para o um casamento
1: Opa, agora sim
0: E esse foi o casamento das grandes entradas, né? Começa a grande entrada da família Velaryon, né, porra, bonito. Aí o rei vai falar, entra a Daimon, interrompendo o rei, parando o salão.
1: Que com certeza não foi convidado, né?
0: Ah, aparentemente não.
1: E o rei não fala nada. É, já
0: mandou por uma cadeira os pratos, vai,
1: serve ele aí, vai. É a entrada da Alicente uma linda música, ou não sei se vai ser o tema dela. Essa cena foi foda. Sim, sim. Mas eu
3: pergunto pra vocês, ela chegou atrasada por quê?
1: Pra todo mundo olhar pra ela. Que ela quis causar, ela
0: sabia o impacto que ela ia causar. Né?
3: É, então ela falou ó, que eu sou mais importante que a princesa,
2: né? E botou o vestido verde, o famigerado vestido verde.
1: E antes dessa cena, se eu não me engano, tem aquela em que o, o rei tá sendo cuidado, e ele pergunta, né, onde está Alice?
2: Sim,
3: tá cagando pra ele já.
2: Não, a relação dele tá extremamente fria, dos dois lados, desde de outros episódios já para Trás, né? Ele praticamente Trata ela como realmente uma parideira E ele coloca os filhos Que ele tem com ela em segundo plano Em relação é, aos filhos Que ele teve com a primeira esposa Que realmente era o amor da vida dele né? E ela sente isso ela, ela Esse rancor também vai acumulando Pô, fala, dei dois Nesse momento era só um, né? Mas Dei um filho homem, dei mais uma filha E ele me trata mal Desse jeito, sabe? Tipo
1: não sei se, pelo menos neste momento Se ele tá tratando mal Ou se ele está tão mal Que ele não consegue fazer muito mais do que aquilo Eu senti mais do lado dela Com ele, por causa da posição dela Dela se sentir sozinha ali enfim, Estar sozinha né Agora sim o pai
2: Isso também, só que também teve aquela cena Que até foi a cena que ela se reconciliou Um pouco, de certa forma, com a Renira Que ele faz algum Comentário assim, bem ...cretino e ela fica super ofendida, né? Eu não lembro exatamente qual foi o comentário, mas alguma coisa... Ah, é
1: da tapeçaria, que ela convida o Daimon pra ver a tapeçaria.
2: É, tipo, meu, é... você acha que ele vai querer ver essa bosta? Nossa, falando em tapeçaria, esqueci de comentar uma coisa. É, eu vou falar rapidinho aqui, depois o Hit, se quiser, ele coloca na edição. Que no momento que a a, Alice, a gente estava conversando lá com o Sr. Christian Cole... ...falando, não sei o que, de castidade e tal... Meu, tinha uma tapeçaria mostrando uma putaria fodida ali atrás dela. Provavelmente é valeriana Um surubão de Noronha acontecendo lá e eles, não sei o que, que a honra.
3: <risos>
2: <risos> Provavelmente deve ser valeriano né? Que é baseado em Roma Antiga. Eu achei engraçado.
0: Nervoso! Mas voltando aqui a Alicente, pra mim foi tipo... Ela entrando toda de verde, que é a cor de guerra da família Hightower, né? Pra mim, é ela entrando de vez no jogo. É o seguinte, agora eu virei um player de fato aqui. Aí ainda mostra aquela cena do, do tio da Rhea Royce. Indo dar uma intima em Diamond e tal. Eu acho que terá consequências.
2: Essa cena não foi gratuita. E outra coisa que, que eu vi também, que eu não lembrava... Vocês sabem qual que é o lema da casa Royce? Nós nos lembramos. Tem a ver com que eles são a casa dos primeiros homens e tudo, que eles mantêm as tradições, mas eles também não deixam as coisas baratas, digamos assim.
1: E o rei olha ali aquela discussão, né? Só me... No miudinho ali, vamos ver o que tá acontecendo.
3: É, no fundo ele sabe que o, que o Damon matou o desde quando, lá, quando o Corlys comentou lá, ele já ficou meio, ah, é, então, não vamos de assunto, vamos falar de tech pics aqui do...
1: Ó, se não sabia, ali naquele momento ele teve certeza, porque ele sabia da morte, né? Como que o Daimon iria saber da morte da própria esposa? Não tá mais em guerra, não tá mais nada. Não,
2: e não esboçou nenhum nada, né? É. Ele ainda falou assim, ah, ela morreu, é? Vou lá pegar a merança. Ah, é. <risos>
1: e a terra deles, né? Se o Daimon quiser, expulsa todo mundo.
0: Aí nós tivemos aquela dancinha meio bosta, né, no casamento.
2: Ainda bem que eles falam, é, a dança não é meu forte. Ainda bem, né, pra bem que reconhece.
3: <risos> não mentiram.
2: Não mentira. Mas vocês sentiram que ia acontecer alguma merda? Eu, eu tava tranquilo, eu falei assim, ah, legal, tá tendo casamento aqui, os, os noivos estão de boa. Eu não pensei que ia acontecer alguma coisa naquele momento.
1: Começa aquela fanfic, né, que o Joffrey começa a criar com o Leonor. Porque eles não tem, não tem motivo nenhum. O, o segurança particular da princesa Está olhando muito pra ela Porra, é o trabalho dele, né? E ele começa a criar essa fanfic E ele entra de cabeça Por acaso está certo? Sim Mas não tem motivos hum. Pra ele ter certeza que é ele E a ponto de ir lá Falar com o Crystal Cole Trabalhando
0: Foi desnecessário, né? Ele falar com o Cole Meu Deus
2: não, e pior que foi uma coisa, tipo, não foi pra ameaçar nem nada, foi tipo, tá comendo, hein? Que papo é esse, meu
4: amigo?
1: Não, mas quando acaba aquela cena, eu virei pro Diego e falei assim, eu, como se fosse cool, né? Cara, eu vou te matar, né? Você veio até aqui pra falar isso, eu vou. Eu, você acha que eu vou proteger aqui? Você... Não, você não depende, a minha proteção não depende de mim. Não depende de você, não depende de nada. Se você quiser, te mato agora aqui pronto. Vocês dois.
0: Lady ela me falou isso. Ó, <risos> oh, ele tá com
2: uma cara de quem vai matar, hein?
3: É. O cara já tava com uma ferida, né, mano? O cara tava com uma ferida ali. Sim. O cara foi lá, deu aquele cutuque.
2: É, tava precisando só de uma faísca pra explodir. O cara foi lá e deu faísca, né?
1: Ele saber do, da desonra dele é uma coisa. Agora, mais pessoas saberem. Então e quererem ainda vir falar comigo a respeito do que eu tenho do que eu não tenho que fazer
2: não foi generalizado primeiro vocês entenderam de cara o que estava que rolando porque logo a cena logo anterior foi o Daimon é, é, a Ranira confrontando o tio dela né
0: é chamando mas isso dando um aperto ali
2: também desnecessário de quem tava vendo de longe, eles estavam conversando perto, parecia que, sei lá, que ia rolar um beijo.
3: Sim, nosso amigo rei ali que eu diga, né? Ficou preocupado.
2: Na hora que tava rolando a confusão, eu achei que tinha a ver com isso. Eu bem achei. Aí daqui a pouco eu vi um dread loirinho ali, eu e puta, vou matar o um noivo.
3: Não, e o engraçado é, cadê o Damon, né? Que ele tava no meio do negócio com a Renina, Largou ela, mano, bomba ninja, vaporou.
2: <risos> daqui a pouco é todo mundo se batendo. Ah, não foda-se.
3: Mas um negócio interessante, vocês repararam que no, beleza, tem a cena do Damon ali junto com a Reinira, depois ele começa o vucuvoco, -vucu, do nada ele evapora e tá ela sendo jogada de canto. Só que depois vocês reparam que no que tá o, o Sir Cole ali amassando a cabeça do Joffrey...
0: o cavaleiro do beijo. Ele beijou a mão do Sir Cole ali algumas vezes,
3: algumas muitas vezes, é. Mas vocês reparam que tem uma galerinha que pega o Lainer Velar e taca ele em cima da mesa.
1: Não, o Cole dá um soco na cara. É o próprio Cole que dá um murro
0: nele.
3: Não, ele toma o um murro, depois, se eu não me engano, ele levanta, e no que o Liner, ele tenta, tipo, voltar, os caras jogam ele pra cima da mesa, se eu não me engano.
2: Será que é pra proteger, né? Pra o cara sair de cima do.
3: Não me pareceu isso, não. Me pareceu meio que fita dada. Tipo, mano, aqui você não vai entrar, não, mano. Jogou o cara pra
2: fora.
1: Quem é o salvador da Renira? É Sr.
0: Harvey Strong, o filho do Jack Black que nasceu com o pé bom.
1: Pô, eu tô achando que foi o, o Strong que já tava mexendo os pauzinhos ali, é uma teoria que eu tenho.
2: É uma boa teoria. Porque
1: um filho já foi pro lado da Alicent, o outro já se colocou ali pra salvar a Renira no momento, né?
2: Uhum. Ah, eu quero fazer só um adendo: como a segurança dos casamentos são ruins, hein?
1: Os caras, a equipe de limpeza nem é eficiente. Depois o casamento foi feito no meio do sangue,
2: resto de comida. Ah, é porque acho que foi o Lord Corle, né? Lord Corles ou mão de vaca que deve ter financiado esse casamento aí.
3: Também conhecido como Julius Velário. <risos>
1: Julius Velário, boa.
2: <risos> oh, já tem nome pro episódio, hein? <risos> Caralho.
1: Se vocês dois forem de dragões, a gente vai economizar dois dias de ração aqui em casa. Então vamos levar os dragões.
3: <risos> Mas naquela cena tem um negócio interessante. Tem um amiguinho nosso que voltou, vocês perceberam, né? No que tem aquela poça de sangue e o reflexo ali de um casal, se eu não me engano, invertido, tem um rato bebendo do sangue, né? Aquilo me trouxe a questão do sangue, tipo, como a representação da casa Targaryen, né? Sangue e fogo, que teve bastante sangue, não, não pouco fogo, mas bastante sangue, né? E a questão do rato bebendo, tipo, deu a entender tipo, como se fosse o rato, sendo aquele cara, tipo, meio que como um, um aproveitador, vamos dizer, bebendo do sangue, exatamente, bebendo do sangue, se aproveitando dos Targaryens ali, como essas casas que estão rodeando ali o rei manipulando, né? Uma pessoa ou outra ali, né? Então...
2: Aí, Sr. Criston Cole sai de lá como se não fosse nada e vai até o represeiro, que está chorando sangue. O episódio todo está chorando sangue, né? O represero. O Bran estava chorando lá. E... e vai cometer o seu harakiri, né? Seu Seppuku. Será ele é o primeiro dos samurais?
1: <risos> pois é. Estava tocando taiko, que é um instrumento japonês na festa. É taiko aquilo. E o cara vai
0: fazer um cipocu ali no... Na, na... Na pracinha. E acontece uma coisa incrível, né? Incrível. Lady
1: Alicente. Tem teleporte.
3: Fala, pode parar. Eu não te usei ainda.
0: Não, não. não. Mas você, já, você se ligou que ela tem teleporte, né? Que as duas cenas... A cena do casamento e a cena do Harakiri ela vai acontecendo paralela, né? Parece que é o mesmo... Espaço de tempo usado ali.
2: Provavelmente, é, provavelmente elas foram é, filmadas pra serem separadas, mas aí na hora o editor falou, vai ficar muito bom se ficar assim. E ficou esquisito mesmo. Ela tá nas duas cenas. E seria mais legal se quem tivesse visto e impedido ele fosse, em vez de ser a Alicent, tivesse sido o Larry Strong mesmo. Porque a gente já sabe que ele é aliado dela ia ter sido mais legal, mas enfim.
1: Poderia ser uma construção, mas eu acho que para manter essa honra desde o Christian Cole, achei interessante ele ir para o livre e espontânea vontade pro lado da Alice, ao invés de ser conduzido por uma falácia ou conduzido por alguém.
2: É, a gratidão que ele tinha, né, até então com a Reniro, ele tá transferindo agora para para Alicent. né? A honra do nome, enfim.
1: É. Ele tá, ele tá magoado, ele tá magoado. E talvez ele ache que quem falou foi a Renira, Porque ele, ela, a Renira falou, eu fiz um acordo com o Leonor, que ele poderia fazer o, o pato que ele quisesse, o ganso que ele quisesse, e eu poderia fazer <risos> o que eu quiser também. Então, talvez ele tenha acreditado nisso e ninguém vai desmentir. Não vai ser a Alice a gente que vai desmentir isso, né? Até porque ela não sabe, né? E chegamos naquele momento esperado do programa.
0: Lady Angela, quantos dragões paga no episódio dessa semana?
1: Eu vou pagar só cinco dragões. Mais uma vez, bastante informação, mas eu achei a, alguns desenvolvimentos meio largados, meio de qualquer jeito, e a casa do Velário e me, deram, me deu show um pouco decepcionada. Eu imaginava uma coisa muito mais suntuosa. Porque eles já estavam em guerra há algum tempo, isso no outro episódio, eles estavam em guerra há algum tempo O Cordes falou assim, estou mandando mais 15 embarcações, o único problema é que vai demorar algumas semanas para chegar Então quer dizer que aí, mesmo por uma guerra que né, costuma drenar é, riquezas, eles estavam bem e, e apresentou aquela casa simples, né? Os dois... O filho e o amigo brincando de espada ali na frente Chega a irmã descendo Só faltava um cachorro, assim, tem que segurar o cachorro Isso me deixou um pouco... Eu queria, eu queria uma coisa mais, mais, mais bonita, né? A questão do Christian Cole eu achei legal Mas é que no, o pedido de casamento Não desenvolveram essa paixão, esse amor Que ele fala pra ela, pra Remira aí por que a gente não pode se casar por amor? Em nenhum momento, parecia que tinha amor do lado dela, muito menos do por Cole. Pelo que isso, não parecia que ele tava fazendo a obrigação dele. E essa questão do, do pedido de casamento e da ideia dele... Enfim, não foi só um motivo para ele ter uma raiva da Renira, Perdão, no meu, no meu modo de ver. De resto, eu achei um episódio meio chato e arrastado. O rei não desenvolveu muito mais do que aquilo e é isso. Eu espero que volte a melhorar porque esse episódio eu assisti duas vezes e puts, da primeira vez eu achei bem chato, da segunda então, nossa, foi quase excruciante.
0: Dos cinco dragões pagos por Lady Angela, vamos para a ilha de Ucrânio. Ser Richard, de quantos dragões o senhor paga no episódio de hoje, dessa semana?
3: Cara, então, é, achei o um episódio mediano, achei interessante alguns pontos, como a própria questão do Christian Cole ali, a né, questão da honra dele, né? Justamente como a Angela comentou, não é uma questão de amor, né? É um amor ao nome dele ali, então foi uma maneira que ele conseguiu de encontrar... Dele conseguir, tipo, voltar pra trás, né? Tipo, voltar pra não, voltar pra frente, né? Voltar pra trás, é né, meu amigo? <risos> Mas um lance que eu percebi em relação a ele é o cuidado que ele tinha com a capa dele. Inclusive lá com a Rainira né? Quando ele tava ali no... Preste a, a, a violá-la. E ali, com todo cuidado, coloca a capa em cima da cama ali e tal. No, na cadeira, na verdade. E no final ali do episódio, ele tá, tipo, arrastando ali a capa, praticamente. Você vê que o cara já tá meio que, tipo, destruído, né? a toa que ele ia fazer o que ele ia fazer. Mas achei bem interessante esse desenvolvimento dele aí. Uh, na questão do Demon, começo do episódio, a gente sempre vem comentando, né? Do Damon, aquele cara enigmático, aquele cara contraditório e tudo mais. Então, mais uma vez, ele foi lá e deu uma martelada na nossa cara, né? Provando, de fato, o que a gente tinha comentado ali. Impressionante. É, o casamento em si, o desfecho ali, do Vucu, -vucu ali, né? E, e volto a dizer, interessante, como um comentário, ele modificou todo... o o andamento do episódio, vamos colocar assim, as consequências que dele virão, trazendo essa questão de Game of Thrones, aonde guerras não são ganhadas somente com escudos e espadas, né? mas sim com palavras. ali. E o deterioramento do nosso rei, né? Meu amigo, Continuar assim. Fechando, claro, com ele caindo, né?
0: Ah, é? Sim.
3: Morreu? Não morreu? Não sei. Nem trailer eu vi. Dito tudo isso, eu dou uns um 7,5 meio aí, eu acho bastante justo.
0: De sete dragões e meios pago por Sir Richard, Serpazete. quantos dragões o senhor paga para o episódio de hoje, dessa semana, desculpa?
2: Então, Diegão, uh, na verdade eu achei um episódio bom, tem sim alguns assuntos que eu achei um pouco apressados, é, a gente já tem informação que esse vai ser o último episódio com esse elenco, vai ter um salto temporal grande pro próximo episódio já, então acho que eles deram uma acelerada em vários assuntos porém, eu acho que assim eu não achei nenhum, nenhum episódio da série até agora ruim é um episódio assim, que descola muito dos outros, com algumas séries que fazem por aí, né Anéis do Poder
1: nossa, polêmica polêmica
2: <risos> Eu achei que é, os desenvolvimentos dos personagens foram, foram bons, eu acho que nada foi à toa nesse, nesse episódio, apesar é, de ter sido um pouco atropelado, né? Eu discordo da Lady Angela, eu acho que eu gostei da caracterização da Deriva Marca, porque é, eles se basearam ali no Monte Saint Michel, aquela coisa que a maré sobe e desce e, e só dá para atravessar quando a maré tá descendo. Apesar de eles serem muito ricos, eu nunca imaginei muito a casa como muito suntuosa, como é por exemplo o Lannister ou os Tyrell. Eu imaginei uma casa realmente mais, apesar de eles serem muito ricos, né, mas dos mares e tal, então... Eu, eu curti, eu curti a caracterização. Eu podia estar um pouco mais povoado mesmo. Ficou meio como era o é, Pedra do Dragão na, em Game of Thrones, que parecia que tinha cinco pessoas morando ali, né. Casamento deu aquele arzinho né, De Game of Thrones, de você acha que o episódio Já acabou, que vai ser aquilo do nada Acontece uma coisa Que mexe ali com os próximos episódios Com a trama De tudo isso, eu vou pagar 7,5 Dragões também E você, Diegão? Quantos dragões você paga para este episódio?
0: Bom, Ser Pazete Eu vou pagar 6 dragões Para esse episódio e eu vou dizer o porquê. Como Lady Angela disse, muita informação, o episódio teve muita informação, mas começou a acontecer coisas corridas, ex-máquinas, porra, o Daimon fazer o cavalo empinar. Sendo que Ria era uma cavaleira experiente. Puta, eu achei que ficou muito estranho. Muito mal feito, pra falar a verdade. Assim,
3: muito... É, eu também não entendi muito a cena até agora.
2: É, eu não entendi picas. uma solução meio fácil. Foi, né? simplíssima demais. O cara assim. tem um dragão, faz o dragão assustar o Exato. cavalo. Né? Exato. Qualquer nada. outra
0: coisa é ele podia ter feito pra assustar. Mas ele não faz nada, ele só anda em direção ao cavalo. mano. Não, não consegui engolir hum. isso. Aí... Deriva a marca, ok, vai, vou deixar passar, não tem muro nenhum, abrir um portão que não tem muro, essas coisas todas, vamos deixar passar. A peruca de Leinor também, vamos deixar passar. Agora, o que não tem como deixar passar de modo algum é a conversinha do Sir Joffrey, o Cavaleiro dos Beijos, com o Sir Cole. Porra, do nada ele tirou essa ideia de falar a teoria dele pro Sir Cole que... Porra, sabe? Ele pensou isso, parecia que ele tinha pensado isso há cinco minutos atrás. Não, é, é uma boa ideia falar pro cara lá que eu sei que ele come a princesa e que, porra, vamos manter isso em segredo, mas já é mais um que sabe, né? Eu achei meio sem pé, sem cabeça nenhum isso. Não consegui entender essa parte. A cena do... Do Daimon com a Rhaenyra no casamento também desnecessária, não entendi nada. Não me veio o porquê dessa cena. E a Alicente com seu teleporte, sua onipresença em dois lugares. Essa construção final ficou estranha, sabe? Não ficou digna de Game of Thrones, na minha opinião. Eu achei que ficou, sabe, corrido, me deu... E deu aquela sensação estranha das últimas temporadas de Game of Thrones, onde começaram a correr com coisas que não eram para ser corridas.
1: Pô, que ninguém, ninguém guarda lá com ele, né? Estranho.
0: Exato! Ninguém foi pegar ele no casamento, ninguém prendeu... Ele tava lá sozinho, porra, era pro reino tá procurando o cara, né?
3: Passaram um pano, passaram um pano pra ele. A sensação que eu tive ali foi exatamente essa. Até da visão que eu falei dos caras pegando o Leinor, velaram, jogando, tipo, pro canto, assim, tipo, mano, sai daqui, não se envolve. Como se eles estivessem, tipo, é, acreditando que o Colo tava fazendo aquilo por um motivo, né? Tipo, mano, o cara deve ter feito alguma coisa, entendeu? Então, tipo, estava, tava, pô, o cara é um capa branca também. Então, foi, tipo, nesse sentido, assim, que eu acredito que ele conseguiu sair meio que, entre aspas, de boa... Né? E aí seguiu a cena Eu
2: acho que não tinha segurança no, no casamento
1: acho que... <risos> Foi tudo em comida
2: Sor Corley não contratou Limpeza, segurança
3: Mas eles eram seguranças porra.
2: <risos> E
0: vou destacar uma cena importante que a gente não falou Que foi Damon conhecendo Laena Velaria Rolou um climaço ali esse climaço Terá distorções futuras
2: eu preciso falar uma coisa sobre essa cena aqui. Que eu até tinha pensado em falar e acabei esquecendo. Que cantada foi aquela que o Daimon mandou nela? Você tá tão bonita que é quase igual ao seu irmão. Que porra de cantada é essa, cara? O que, que ele quis dizer com isso? É!
0: Daimon é perigoso.
2: Cuidado, Lainur.
0: Cuidado. <risos> Para Daimon, em época de guerra, qualquer buraco é trincheira, meu querido. E você, mestre hit da cidadela. Quantos dragões você paga nesse episódio?
4: Eu pago oito dragões de ouro para o quinto episódio da série. Um forte destaque para o casamento, óbvio. Provavelmente a maior cena produzida até aqui na série, com muitos personagens em suas ações ao mesmo tempo. Mas, novamente, é a figura de Otto que me salta os olhos, por menor que seja o seu tempo na tela. A sua forma peculiar de dizer te cuida e eu te amo com palavras fortes termina de fortificar sua melhor criação, a sua maior torre, a rainha Alicent. É a separação do mentor e o seu discípulo, marcada pelas lágrimas dela, suas últimas lágrimas, pois a partir daqui ela não deve chorar novamente. E uma curiosidade sobre Mestre Melos. Ele é sempre cercado por alguns ajudantes curandeiros ao tratar do rei. No primeiro episódio, a primeira ferida do rei é cauterizada, um método eficiente e que, no entanto, o Mestre Melos não o mencionou. Quem sugeriu foi um de seus ajudantes. Neste quinto episódio, um outro ajudante preparou um cataplasma de ervas frescas, que, segundo ele, poderia ser mais eficiente. Mas, rapidamente, Mestre Melos rechaça a ideia. Decidindo manter o rei com sanguessugas. Começo a pensar na possibilidade de Melos, esse pseudo-mestre, ter uma participação significativa na derrocada do rei Viserys. Com Diego Ferrone, Angela Nakamura, Ricardo Augusto e Guilherme Pazetti, esse foi o quinto episódio do Na Boca do Dragão, até logo